1: Clube de Blumenau, aqui quem fala é a Engenheira Gláucia, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos falando diretamente aqui dos estúdios da Rádio Clube, na companhia aqui do meu colega, apresentador, o Roger, falando um pouquinho aqui sobre o CREA Júnior e trazendo algumas informações. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Glaucia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um, um programa falando sobre engenharia. Com, é a gente sempre vem trazendo algum assunto pertinente à nossa sociedade, né? lembrando que a engenharia faz parte de, de toda a nossa sociedade. Né? É, como a Glaucia comentou, eu sou coordenador adjunto do, do CREA Júnior Santa Catarina. É, lembrando que semana passada também trouxe um lembrete referente a um, um curso que a gente está tá, tá fazendo em parceria com a, a, deixa eu ver, a RL fugiu. e a... Ah? fugiu. Exatamente, é um curso de, de Six Sigma, né, que é melhoria contínua, tanto dentro de uma empresa quanto pessoal, esse curso ele é aberto a todos de forma gratuita. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, é só procurar nossas redes sociais aí do CREA Júnior Blumenau, CREA Júnior Santa Catarina, né? Então, se quem tiver interesse, ou me procurar na, nas redes sociais também lá, Roger Michel Daguiar, que eu posso estar passando um pouquinho mais dessas informações. E esse curso não é só para engenheiros, é aberto a, a todos que tiver algum interesse, né? Porque querendo ou não, todos trabalham, todos uh, trabalham em indústrias ou, ou fazem algum. No ah, caso, todo mundo trabalha Então, hum. é, é bom para todo mundo Isso aí é para melhoria pessoal também Não é só para melhorias industriais E lembrando também que, né, que nesse dia 11 Nessa semana, dia 11 de fevereiro Foi Dia Internacional das Mulheres E Meninas na Ciência ah, Então, eu quero <risos> desejar aí a cara é parabenizar a todas as mulheres, né? E lembrando que a engenharia também faz parte das ciências, né? Então, uhum. parabéns, Glaucio, e parabéns a todas as mulheres aí. <risos>
1: Obrigada, Roger. Obrigada aí. Um parabéns especial para todas as mulheres profissionais do sistema aí, não só engenheiras, mas agrônomas, meteorologistas Exatamente. também, as meninas aí que trabalham em todas as áreas de ciências, que pesquisam, estudam, né? Todos uh, os itens aí que necessários para que a gente tenha uma boa engenharia e as... vivemos em sociedade aí bem a gente precisa de é, mais lem, mulheres nas exatamente
2: ciência, né? lembrando que a engenharia também faz ciência né Ai, a engenharia claro. faz pesquisa nossa, a gente nossa. não trabalha só em campo né só uhum. só desenvolvendo
1: não só então, resolvendo problemas é, exatamente né? é, a
2: gente desenvolve <risos> as coisas também Legal. então e bora lá mulherada bora ocupar trazer mais exatamente
1: é isso aí pessoal só para repassar um, um feedback aí para vocês, é, como eu já trouxe aqui em outros programas, agora assumi aí a inspetoria aqui de Blumenau e gostaria de trazer aqui um acompanhamento, né, para o pessoal que nos acompanha, que eu acho que é bacana a gente trazer essas informações. Essa semana, a gente recebeu a visita de dois profissionais lá da sede aqui na nossa inspetoria. É, tivemos a visita do responsável aí pela fiscalização estadual do CREA, Santa Catarina, o Ingo Wernick, se eu não me engano, o sobrenome dele é difícil de falar, é alemão também. E ele esteve conosco, a gente esteve conversando com o secretário de Planejamento aqui de Blumenau e também o secretário de Meio Ambiente, falando sobre a fiscalização aqui no nosso município, de que forma o CREA pode auxiliar na fiscalização municipal, né? E de que forma também a fiscalização municipal pode auxiliar os trabalhos do CREA Santa Catarina. Foi uma, uma reunião bastante produtiva. E só para avisar vocês aqui quem não talvez não tenha acompanhado, né? Uh, agora o, o antigo secretário de planejamento, que era o Ivo Bachmann, um engenheiro agrônomo, acabou saindo, né? Ele vai assumir outra outra cargo aí dentro da estrutura da prefeitura. E quem está assumindo esse posto é o Eder Boron, que era o secretário do meio ambiente, vai continuar interinamente como secretário do meio ambiente e agora também vai assumir a secretaria de planejamento aqui do nosso município. É, um outro ponto que eu queria trazer também para vocês, é, a gente também recebeu a visita do Tiago, que é o engenheiro responsável aí pela manutenção de todas as inspetorias, para justamente ver o que, que a gente pode fazer na nossa inspetoria, nossa casa da engenharia aqui em Blumenau, que está precisando de algumas reformas e tal, então ele veio aqui fazer essa vistoria para ver o que, que a gente pode melhorar aqui na nossa sede, de que forma a gente pode deixar ela mais disponível e acessível para os nossos profissionais. Né? A gente está com um projeto bem bacana aí de abrir espaço para que os profissionais possam utilizar né, a, a inspetoria, para aqueles que não têm onde fazer suas reuniões, não têm escritórios, a gente quer abrir um espaço para que os engenheiros possam utilizar isso forma de coworking, né? Sim. Mas isso é um projeto que não é para amanhã, né? É algo um pouquinho mais a longo prazo que a gente tem que, a, além da estrutura, a gente tem que pensar de uma forma atender a todos, né? Com agendamento, Sim. todo uma, um regramento interno aí. Então, aguardem que assim que a gente tiver mais novidades a gente traz para você. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, é, já que a Yanvi né, é nossa parceira aqui no programa, é, eu gostaria de informar para vocês que eles lançaram essa semana o jornal Multirão, mais uma multirão, mais uma edição, a edição de número 126, que se refere a janeiro e fevereiro de 2021. Ela está disponível aí em todas as Redes sociais da Ianv, da né? No site, na internet e nas redes sociais, né? Então quem que tiver interesse aí, pode mandar um, um, uma mensagem aqui no grupo também da, No grupo não, no telefone da rádio, né? Para quem não tem ainda, 9192730. A gente tem um link, ela digital, se vocês tiverem interesse, a gente pode estar tá mandando para vocês também. E aproveitar, já que estão falando de comunicação, Exatamente. né? O diretor de comunicação da Ianv hoje. O engenheiro Amarantes, Marcos Amarantes, está de parabéns. Então, um feliz aniversário aí, Amarante. Obrigada pelo auxílio. Ele que também nos auxilia aqui, né, Roger? Exatamente. Colocando o nosso programa aí nos podcasts.
2: É, ele que cuida dessa parte, né? É. Ele, que, 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 ele que teve a ideia, ele que trouxe, ele que criou, na verdade, uhum. essa, essa forma da gente estar tá levando as informações que a gente passa todo sábado aqui para vocês, ouvintes. Então, meus parabéns. Desejo todo, toda a saúde, todo sucesso ao Marcos aí uhum. e felicidades, né?
1: É isso aí. Pessoal, então, de informações, temos estas aí, mais em especial. Se vocês quiserem alguma outra informação relativa ao sistema CONFEA CREA Mútua, tem o um site aí do, do CREA e também do CONFEA. E hoje nós trouxemos uma convidada em especial aqui que vai conversar conosco, já que foi dia da mulher na ciência, né, essa Sim. semana. Vamos trazer aqui uma colega que também é pesquisadora e uma grande defensora aí da segurança do trabalho, a engenheira civil e de segurança do trabalho, Carla Zavaleta. Não sei se ela já está conosco aqui. Bom dia, Carla. Bom dia, Glaucia. Tudo, Tudo bem? bem? Tudo certo. Hoje deu certo, né? Semana passada a gente teve um <risos> problema deu aqui certo. com a internet, mas hoje vai dar certo. Carla, então, claro. seja muito bem-vinda ao programa Falando sobre Engenharia. Hoje a gente vai conseguir falar, porque Carla já foi convidada em outro momento e infelizmente teve um contratempo, não conseguiu vir até aqui, né, Carla? Mas hoje deu certo.
3: <risos> hoje deu certo. Que bom.
2: Carla, ah, bom dia, sou o Roger, né? Prazer em te conhecer. É uma pena que a gente dia, não. É uma pena que você não está aqui conosco no, no estúdio, né? Mas de forma online
3: faltarão oportunidades é, com verdadeiro. certeza mas Não, é Carla culpa.
2: sim Carla a gente começa todo o nosso programa né a, a, a gente quer saber um pouquinho mais da pessoa Carla o porquê que ela escolheu a engenharia como profissão né então Carla conte para nossos ouvintes o porquê que você escolheu a, a engenharia civil engenharia de segurança do trabalho como sua sua profissão sua carreira no caso
3: então, bom dia a todos. Obrigado por, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho, né, uhum. sobre a segurança do trabalho, falando um pouquinho sobre a minha, minha pessoa.
4: Uhum.
3: Então, assim, começa engenharia civil. Fiz na federal, né? Lá em 96, quando eu entrei, né? Mas eu tinha feito, na verdade, eu ia fazer psicologia. Eu tinha passado a psicologia <risos> lá em Itajaí. E tinha passado aqui. E era aquela época que estava em 95, 96, estava com a duplicação da BR-101, trecho norte. E acabou invi inviabilizando a minha ida para Itajaí. Então, eu escolhi a Engenharia Civil. Acabei fazendo Engenharia Civil. E gostei, adorei, me identifiquei. E depois, eu acabei fazendo a Engenharia de Segurança do Trabalho. Né, a pós-graduação aqui na Universidade Federal, até porque meu pai é técnico de segurança do trabalho.
4: Olha que legal.
3: Então, de alguma <risos> forma, fui levada para a área meio que é de família, né? Sim. E super me identifiquei na parte de, da segurança do trabalho, já nas aulas mesmo, né? Foi quando eu entrei na associação, na SESTE, Associação uhum. Catarinense de Engenharia de Segurança do Trabalho, em 2003, eu fui aprender um pouquinho com o Kita, ele era o presidente, né? Uhum. O Arthur, que é daqui da Centro. Então, a gente acabou, e eu acabei ficando. Já fui vice-presidente, já fui diretora de eventos e marketing, já fui diretora técnica, e eu sempre tive presente nesses anos todos, né? São 18 anos, vou fazer 18 anos aí de associação. E agora eu assumi, na verdade em 2018 assumi a presidência da associação e estou na segunda gestão, terminando a segunda gestão, né? Final do ano aí a gente está terminando a nossa gestão de quatro anos. Então, fizemos muitas coisas, muitas atividades, fortalecemos a ideia sempre foi fortalecer a área da segurança do trabalho no nosso estado, né? Sempre que possível. É, levar os nossos associados, o que, que é o um engenheiro de segurança do trabalho, o que, que faz, que né? faz, fazer com que a sociedade entenda e conheça um, um profissional da área de segurança do trabalho, eu acho que é muito importante. E né? Eu via que, às vezes, a gente pecava muito por isso, né? que outros profissionais acabam não conhecendo, outra, a sociedade em geral não conhece o que, que é a segurança do trabalho, qual é a atividade de segurança do trabalho. E acaba às vezes contrat não contratando o profissional correto. Então a gente, eu sempre, sempre identificou muito isso, né? Uhum. E que a gente deveria fazer isso, essa parte, né? De fazer com que todos conheçam a segurança do trabalho. E o profissional, e valorizem também o profissional. É muito importante a valorização profissional, né? Sim. Sim.
2: Bacana. Carla, só pegando esse gancho que nem você falou, que a que a sociedade desconhece um pouco do que do que faz o um engenheiro de segurança, né? E qual a sua importância é, fale um pouquinho para nós com, com, no caso então com o, qual é o trabalho, né? O, o que que faz um engenheiro de segurança do trabalho e, e qual a importância dele dentro da sociedade, dentro da empresa em si, né? Que eu acho que não é só a sociedade em si, né? A gente a segurança está em, tá em todo o nosso cotidiano, desde dentro de casa quanto fora, quanto o nosso trabalho, né?
3: Isso. Então, a, o princípio da segurança é você salvaguardar a vida. É uma ideia que a gente tem, por exemplo, no Japão, você tem muito terremotos, né? Então, as crianças, desde da escola, da pré-escola, já têm ideias ideia sobre segurança, né? Então, a segurança do trabalho, riscos, tem em todos os lugares, né? A gente atravessando uma rua, vem uma moto em uma grande velocidade, ou vem um carro em uma grande velocidade, eu estou correndo o risco, né? Atravessando na frente da moto ou do carro, né? Agora, eu que calculo risco, né? Agora eu estou falando como cidadão, né? Como uhum. uma pessoa normal, né? Se eu não fosse engenheira, segurança do trabalho, né? Será que se a moto estiver numa velocidade alta e muito próximo de mim, eu vou passar? Né? Mesmo que eu esteja atrasado para uma, uma consulta, né? Para alguma coisa? Então, é o risco que eu estou levando se eu quiser passar na frente da moto nessa situação, né? Agora, uma moto mais distante, numa velocidade menor, né? Então, se aí eu pego e passo tranquilamente, não precisa correr, não precisa, né? Ficar afobado para passar, então assim, é o risco que todos nós, na verdade, fizemos escolhas no dia a dia da gente, né? Sim. Então, essa é que é a ideia inicial de risco, de perigo, né? A gente tem, a gente tem essa noção, na verdade, já como pessoas, né? até para a nossa sobrevivência, é uma questão de sobrevivência. Legal. Então, a segurança do trabalho, aí leva essa, digamos, essa filosofia para o ambiente de trabalho. Né? Cada CNPJ, cada empresa tem seus riscos. Né? Então, por isso que dependendo da... Aí tem uma legislação trabalhista, né? assim como tem a legislação previdenciária, que são a legislação básica que rege... A parte da segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, NRs, né, que todo mundo fala, né, que inclusive estão sofrendo mudanças. Né, eu acho que é muito importante essas mudanças que estão acontecendo. Né, precisava, porque as normas iniciaram lá em 78, né, no ano que eu nasci, dia 8 de junho. Né, eu nasci quatro dias depois, dia 12 de junho, 78, <risos> Então, eu faço... Por isso que eu não esqueço da data, né? <risos> Daí, a partir dali, só que de 78 até 2021 que estamos, né? Já faz uns 43 anos, né? Então, muita coisa mudou. A forma de pensar da sociedade, outras formas de trabalho, né? Então, outras tecnologias. Então, tem que se atualizar. Não tem como ficar pensando lá na norma lá de 78, né? Então a gente ainda tinha algumas. E daí começou a parte de justiça, né? Porque como a norma não se atualiza com a mesma velocidade com que a sociedade, com que os processos se atu atualizam, né? acaba tendo muita questão jurídica nessa parte, né? Já Sim. que norma é uma. A CLT, consolidação das leis do trabalho, é uma lei. Né? A portaria 3214 aí, que justamente fala das normas regulamentadoras, quando tem as normas regulamentadoras, ela é uma legislação, né, Aí entra na seara jurídica, então a segurança do trabalho também tem essa interface, digamos, com a parte jurídica também, por isso que é importante sempre a gente estar tá atualizado, porque quase todo dia, quase toda semana, sempre tem alguma atualização, né, o profissional de segurança do trabalho sempre está se atualizando aí é, quase semanalmente,
1: uhum. né. Tem que estar tá ligado, né?
3: Tem que estar tá ligado, porque mudou, já tem que, dentro da, da sua empresa, já tem que começar a ver o que, que tem que mudar, né? Se está realmente para não entrar em desacordo com a norma, né? Que hoje uhum. chama-se de compliance, né? Sim. Agora, compliance, trabalhista. Né? Você está dentro da legislação, atendendo todos os itens da legislação, e tem bastante coisa, né? Estamos com 36 normas, 37 normas, então, tem bastante, claro que todas as normas não se aplicam a todos os tipos de empresas, né? algumas específicas, algumas são gerais, né? que se aplicam a todas as empresas, outras são mais específicas, né? é. aí é de acordo com o trabalho.
1: Legal. E deixa eu só perguntar uma outra coisa aqui. Você comentou antes é, das associações que você faz parte, né? E recentemente, no final do ano passado, você assumiu também a presidência da SOBS. SOBS é assim que pronuncia? <risos> Isso, SOBS. Isso, da Sociedade Brasileira de Engenheiros de Segurança do Trabalho, né? Além da, da presidência aí da SEST, que é a Associação Catarinense, você também agora assume a presidência da Sociedade Brasileira, né? E nessa. aí você. Vocês conglomeram todos os profissionais da engenharia de segurança do trabalho, além de divulgar essas NRs aí que você comentou, também a área de atuação de vocês, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho também, Carla, aproveitar aí que a gente está conversando já, falando da importância né, do, do profissional, mas falar também da importância da participação desses profissionais, não só os de segurança do trabalho, mas como um todo, das associações. Né? Qual que é o trabalho das associações frente aos profissionais e frente à sociedade? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor.
3: Ah, sim, a Gláucia eu assumi em, agora, na verdade, em janeiro, né? Uhum. A, a SOBS, sociedade brasileira de Direitos de trabalho, é a entidade mais antiga no Brasil da segurança do trabalho. Este ano está fazendo 50 anos. Olha só que né? então, mas ela sempre teve no sediada no Rio de Janeiro,
4: uhum. né?
3: Inclusive quem me sucedeu foi o engenheiro Jacques Cherik várias, acredito que quem esteja nos escutando aí, que seja da área, conhece ele, porque tem várias, ele sempre estava na revista Proteção, na revista CIPA, né que são revistas voltadas, digamos, para a segurança do trabalho o público,
4: uhum. né,
3: ele sempre, ele fez também vários cursos, os cursos enchiam, né, principalmente falando ali de periculosidade, salubridade, né, que são é as grandes, digamos, dúvidas, né, do, de todos os profissionais, né, uhum. inclusive eu tinha feito o curso dele lá em 2003, mas assim, estava o local, era muito cheio, muita <risos> gente, assim, então dá para ver que a pessoa é muito conhecida e eram profissionais de todo o Brasil, né, no evento, sabe,
4: uhum.
3: então assim, é uma responsabilidade muito grande que eu assumi, mas eu estou, eu, ao mesmo tempo eu estou feliz, assim, porque eu acho que é um reconhecimento pelo trabalho realizado, né, frente à Sest aí todos esses anos, e principalmente agora nesses três, quatro anos aí de associação, né, nossos eventos, é uma coisa que a gente sempre está fazendo, sempre está atualizando os profissionais nossos,
4: uhum.
3: né, seja cursos de pequena de 4, 8 horas, 16 horas, né? Uhum. Ou seja, por exemplo, o Sul SST, que foi em 2019, que foi nosso congresso, né? Que deu quase 600 pessoas aqui em Florianópolis. Então, eu acredito que a gente precisa muito atualizar, como eu falei, né? Da, a gente tem muita norma e mudanças de normas quase que diárias, né? Uhum. E nem sempre os profissionais têm tempo né, de estar tá procurando essas atualizações. Né? Hoje, inclusive, tem empresas especializadas só nessa parte de atualização para você ver como é, que é o processo. Né? Uhum. Então, nem todos têm, podem ter assim, acesso né, a essas empresas de atualização para receber todo dia o que mudou. Né? Às vezes é um item dentro de uma norma aí de 10 páginas. Né? mas que às vezes se aplica à empresa e é muito importante que o profissional da Segurança Trabalho co tenha conhecimento. né Justo. Sabe? Então, é, então, a gente procura fazer, por isso que a gente procura fazer esses cursos de atualização na diretoria toda, em peso, sim, acho que é muito importante, por isso que a gente só deu uma parada ano passado, né porque é por causa da pandemia ali, uhum. que a gente... Mas a gente, internamente, a gente continuou com as nossas reuniões de diretoria, né? Uhum. Para que esse ano a gente possa fazer o segundo SUSST em novembro, né? A gente está com uma parceria aí também com a Bergo, então em maio deve ter um evento online. A Bergo é o quê? A Associação Brasileira de Ergonomia. Olha que legal. Né? Então, a gente vai fazer uma regional sua e da Bergo, dessa parte de trazer ergonomia, falar um dia, né? Serão seis horas falando sobre ergonomia, tudo online, né? Uhum. Inclusive para os associados da SEST e para os associados da Bergo, a gente vai fazer de graça, acesso livre, né? Com atualização. Então, são eventos que a gente está procurando outros parceiros também para fazer e para trazer e capacitar os nossos, os nossos engenheiros né, de segurança do trabalho, do nosso estado, os nossos técnicos de segurança, porque também fazem parte do Serviço servi 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 Especializado de Gerente de Segurança do Trabalho, estão no dia a dia na LIDE né, junto e precisam realmente conhecer né, todas as atualizações que estão acontecendo, discutir também, trazer o conhecimento né? Eu Sempre falo que conhecimento a gente aprende todos os dias, né? Sim. Cada um com as suas especialidades, dentro da segurança do trabalho, a gente tem várias especialidades, né? Por exemplo, eu sou engenheira civil então a minha base é engenharia civil, mas também tenho conhecimento na parte ambiental, eu procurei, né, também desenvolver, até porque o meu trabalho exigiu que eu, então eu também tenho conhecimento, né? Mas temos engenheiros é, é, eletricistas, temos engenheiros químicos, né? com gerentes mecânicos, né? florestais, agrônomos, né? até arquitetos todos. também. Então, eu acho que cada um dentro da sua especialidade traz alguma coisa importante para os demais, né? demais associados, sabe? Com certeza. A gente... E a associação justamente é isso, é agregar todos dentro das suas especialidades né? e extrair, procurar extrair o melhor de todos. Né, em prol do fortalecimento da área da segurança-trabalho, já que a segurança-trabalho permeia todas as áreas dentro de uma empresa, de todos os processos dentro da empresa.
2: É que nem é, foi então,
3: comentado... Esse, não está só na engenharia, a gente também está na parte administrativa. Né?
2: Então, uhum. quando
3: a gente fala em normas, a gente fala também em RH, recursos humanos, pessoas, né? segurança-trabalho são pessoas. Né? A gente dá um treinamento a norma... Em R35, por exemplo, fala de da parte da de treinamento, é, são pessoas, né? Um vai estar o um engenheiro de segurança, um técnico de segurança durante o treinamento e do outro lado vai ter espectadores, né? São pessoas, então Sim. tem a parte humana aí também, né? Que é o fator humano, que é muito importante a gente não deve esquecer isso, né?
0: Carla, ah... Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento
1: Voltamos então pessoal com o programa falando sobre engenharia e agora graças ao nosso colega aqui Diego, estamos, o super técnico aqui segundo ele, estamos <risos> ao vivo no Facebook, então se você quiser nos acompanhar, quiser ver a Carla, Carla tem que abrir a câmera de novo aqui para continuar o nosso bate-papo. É, Carla, que é engenheira civil de segurança do trabalho, que está conversando conosco hoje falando um pouquinho sobre a, as associações, o trabalho das associações, das NRs aqui, de segurança do trabalho. E falando o que, que esse profissional faz, né? Cada um na, na sua área de formação inicial aí, porque a, a segurança do trabalho em si, a engenharia de segurança do trabalho, ela é uma pós-graduação, né? Ela não existe uma graduação de engenharia de segurança do trabalho. Até, Carlos, seria interessante você falasse isso para nós, né? Tem diferença entre o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. Não sei se você, como presidente aí das duas associações, a, a SOBS e a Sest podia comentar com a gente a diferença, né? Eu imagino que vocês conglomerem ambos aí na associação, né?
3: Isso. Então, a, a segurança do trabalho né, sempre foi muito importante. Ela apareceu inicialmente para tapar algumas... Como o Brasil, na época... Né? lá atrás, tinha que desenvolver muito rápido, fazer várias construções grandes e estava havendo muitas mortes, né? Então, foi feito, digamos, a toque de caixa ou o mais rápido possível, a formação de profissionais interessados dentro da segurança do trabalho, né? Uhum. Com apoio do Ministério do, do Trabalho na época, a Fundacentro, foi quando surgiu a Fundacentro, né? Que é um centro aí, de especializada de segurança do trabalho, né? Tem profissionais, então aqui em Santa Catarina hoje a Fundacentro está localizada aqui em Florianópolis, né? Então quem gostaria de conhecer mais, né? Da Fundacentro é só procurar no Google mesmo e a, acha tem muita informação técnica atualizada, né? E quiser fazer também uma visita aqui tem o Engenheiro Arthur, que está aqui ainda na Fundacentro aqui de de Florianópolis, né? Uhum. A Fundacentro de São Paulo também ainda tem. Uh, teve um, digamos assim, um desmonte aí um pouco, né? Acabou as, algumas Fundacentros no país, mas é que graças a Deus a de Santa Catarina tá firme e forte, né? Também é uma das nossas parceiras aí nos, nos nossos eventos, nossos cursos, né? Uhum. E que traz sempre muitos, muito as pessoas para participar né, do Brasil inteiro, não só daqui de Santa Catarina mas tem, dependendo do curso por exemplo, de investigação de acidentes vem gente de, do Brasil inteiro a gente já teve até de Minas, de São Paulo Rio, para participar sabendo do curso e veio fazer o curso aqui em Florianópolis né? legal então, assim, é, então foi quando aconteceu, voltando ao nosso assunto ali da especialização, então a especialização a gente faz a formação, na verdade, de cinco anos da nossa engenharia, uhum. de forma geral, né? Dentro da nossa. E depois a gente faz os dois anos ali da especialização na segurança do trabalho. Né? Então a gente tem uma base da nossa engenharia e a gente aplica essa na engenharia de segurança do trabalho dentro das nossas especialidades, por isso que eu sempre falo que a associação tem, tem um engenheiro eletricista, tem um engenheiro mecânico e dependendo da norma regulamentadora vai ser uma tipo de profissional que vai ministrar ou que vai fazer o, o projeto o, né, o programa em si, né? Para exemplo, em R10 é eletricidade então uhum. eu, Carla, sempre faço isso, eu quando eu tenho que contratar, eu contrato um engenheiro eletricista. Sim. Né? Lá em que eu, eu trabalho, eu posso dar alguns pitacos, <risos> mas se é uma coisa mais específica, é um documento que tem que atualizar, né? eu contrato um engenheiro eletricista. meu memorial descritivo está lá escrito. Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança de trabalho, com comprovação que tenha feito o trabalho. Né? Eu sempre faço isso sabe eu acho que a gente tem que trabalhar dentro das nossas atribuições né do creia claro que algumas ah que que você acha dessa parte aqui eu acho isso porque a norma fala isso né mais a glória mais específico a coisa que tem que mudar tem que fazer um projeto e daí não e daí a Carla não vai a engenharia civil não vai se meter na elétrica né uhum. é, a gente sempre falo isso eu respeito muito isso, né, dentro das nossas atribuições, né? Assim, como a parte também de ar condicionado também tem que ser engenheiro mecânico, né, sempre contrato engenheiro mecânico, tem que fazer, né, PMOC,
1: é engenheiro mecânico. Inclusive, sabe? Carla, só para te cortar um pouquinho, a gente fez um programa na semana passada falando sobre isso, sobre ar condicionado, PMOC, qualidade do ar ali com o Osni engenheiro mecânico, coordenador Sim. da Câmara de Mecânica do CREA Santa Catarina, mas só para fazer é, assim, lembrete.
3: Eu muito legal com isso, né, que a engenharia mecânica também está tá preocupada e que está fazendo esse trabalho, eu estou vendo nos outros CREAs também, falando do PEMOC, né, uhum. que a gente sempre levantou aqui como engenheiro de segurança do trabalho, né, eu já contrato, a gente... Eu não estou mais na área da segurança do trabalho dentro da SCGais, que é a empresa que eu trabalho. estou uhum. né, Mas quando a gente, quando eu estava na área da segurança do trabalho, era eu que fazia a contratação e eu sempre pedia engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, preferencialmente, uhum. né, para fazer o trabalho do PEMOC, A empresa, né? Só um adendo que eu acho que é importante a gente então, Bom. eu sou sempre defensora disso, né, que tem que ser um engenheiro mecânico para fazer o PEMOC, uhum. sabe? Até os cursos, alguns cursos que a gente, nós oferecemos como associação, Bom. né, foi com o engenheiro mecânico, né, o engenheiro Edson Bastos e engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, assim, nós sempre procuramos atender dentro das nossas especialidades, sabe?
4: Uhum. Eu acho
3: que é muito importante. Aí voltando lá no nosso a na, diferença na pós, entre... né? Uhum. Graduação. Há alguns anos atrás já tem algumas cursos de graduação no país.
1: Ah, já tem, não Se sabia.
3: Não é em Minas. E já está pipocando aí. Mas assim, é, eu acho importante também, né? A atualização, essa parte da graduação também, né? Claro que não vai ter especificidade, digamos assim, dentro da civil, né? Se a pessoa quiser, daí depois vai ter que fazer uma pós em civil, ou uma pós na química, se for o caso, né? Ou da mecânica, né?
2: Uhum. Mas Carla, é que nem você comentou anteriormente, ali no bloco anterior no caso, é, é, é que hoje está se atualizando muito essas normas, né? Então você tem sim. que ter uma pessoa especializada para isso, eu acho, né? Porque muitas vezes o, o profissional ele não consegue, é que nem você falou, as empresas estão contratando esse, essa pessoa para estar tá passando essa atualização, né? Agora. Sim.
3: A graduação, na verdade, sim, vamos falar fora do país, né? Você não tem uma engenharia de segurança digamos, nos Estados Unidos, né? você tem o ergonomista, você tem a pessoa que trabalha com proteção contra incêndio, eu falo isso, são, são disciplinas dentro da segurança do trabalho. Né? Então, a pessoa estuda só a parte de prevenção contra incêndio. né? Por isso que tem a National Fire Association, né? que é dos Estados Unidos, que é a NFPA, né? conhecida aí, tem muita legislação nossa aqui do Corpo de Bombeiros, é tradução da, da NFPA, é muito conhecida para quem trabalha com projetos de preventivo contra incêndio, né? e pânico também. Então, fora do país, tem essas, a higienista ocupacional tem, né? então você estuda somente ergonomia, você estuda somente incêndio. Aqui não, aqui a pós-graduação, na verdade, são ideias, claro, são disciplinas de 30, 40 horas, falando, né? sobre estes assuntos e outros assuntos também, toxicologia, a parte né, de, de norma, de legislação, né? Então, te dá uma base, claro, que você depois, se quiser trabalhar, eu quero trabalhar com economia, eu vou ter que fazer uma pós, outra pós-graduação mais específica, ou fazer um mestrado, né? Então, é isso, no Brasil, a gente tem um conhecimento geral na pós-graduação. Claro que na graduação, provavelmente, isso vai se aprofundar um pouco mais, que aí é uma disciplina de seis meses, né? Como as outras a gente fez mais ou menos na. Então, vai dar uma base melhor, né? Mas é importante sempre estar tá se atualizando, né?
1: Legal. E a questão do, do técnico de segurança do trabalho, né? Que eu questionei antes essa diferença entre. O, a pós-graduação e o técnico. Você saberia dizer para a gente qual que é a diferença?
3: É dentro das especificidades, né? Tem, isso tudo tá em lei, né? O uhum. que, que o técnico faz, o que, que o engenheiro faz. Por exemplo, o laudo, né? o laudo PCMAT, uhum. em 18, vamos no mundo mais básico, todo mundo fala, né? Está uhum. muito bem escrito dentro da legislação que é um engenheiro de segurança de, 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 do trabalho que faz. Uhum. Né? O engenheiro civil, o engenheiro de segurança do trabalho. Tem que ser engenheiro para fazer. Né? Porque exige um conhecimento mais técnico né? de construção, que aí a gente tem dentro da graduação. Uhum. Né? Da civil. Tá? Ou dentro da segurança do trabalho também tem o, o conhecimento também. E aí o técnico, ele pode implementar depois esse trabalho em campo. Uhum. Não que ele não possa também, ah, só o engenheiro de segurança vai fazer tudo. Ele, o engenheiro de segurança pode fazer tudo, mas pode ter o apoio do técnico. Por que não o apoio do técnico? Sim. O técnico também pode conhecer, pode implementar, porque tem que implementar, né? O um papel é uma coisa, agora no dia a dia a gente tem que implementar, é lá fazer o treinamento, fazer com que todos conheçam o que é a legislação, o que, é que tem o que existe o programa, né, e que depois tem que ser feito as verificações, as auditorias, o técnico de segurança pode fazer esse trabalho, né, em conjunto. Eu acho que sempre é muito salutar o técnico estar tá fazendo o trabalho em conjunto com o dinheiro de segurança de trabalho, né. Tem também no SESMIT aí o médico do trabalho, né, algumas trabalhos também devem ser realizados em conjunto com o médico do trabalho, né, que é a parte mais específica de saúde, né, ou uma análise ergonômica do trabalho, por exemplo, né, que a gente já engloba também o médico do trabalho, de repente o fisioterapeuta do trabalho, aí vem outras especialidades também junto, sabe? Eu acho que é uma nossa essa área da segurança do trabalho, ela tem campo para várias especialidades trabalharem em conjunto.
1: Uhum.
3: Cada um dentro da sua especialidade, né?
1: Sim. É legal você trazer essa informação, né? Porque às vezes o pessoal confunde o que que é um técnico de segurança do trabalho, e o que que é um engenheiro de segurança do trabalho, né? Tem diferenças, né? Como você mesmo falou, cada um na sua na sua área e na sua especificidade, né? Um complementando o trabalho do outro. É, mas é, a gente tem que saber que tem essas duas Porque para você ser um engenheiro de segurança do trabalho Você tem que ter primeiro uma engenharia base né? Seja ah, ela com aquela isso. que você escolher Ou como você falou que agora já tem alguns cursos aí Em Minas, né? Você comentou isso. Que aí já tem o curso de graduação de engenharia de segurança do trabalho então, Talvez seja algo que vá se disseminar ainda né? Vai ter mais cursos ah, aí, mas é algo que está começando agora e é interessante né? é, é, a colocação, deixa eu te perguntar agora, é, o enquadramento do profissional de segurança do trabalho. Hoje, um profissional formado, né? Ah, fiz uma graduação de engenharia, escolhi aquela que eu tive mais afinidade, e fiz a pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. O, o, depois de formado, em que área que esse profissional pode trabalhar? Só dentro de grandes indústrias ou ele pode ter outras áreas de atuação?
3: Não, dentro de não só as grandes indústrias, uhum. né, tem, claro, tem concurso público, por exemplo, eu fiz na que SC a SCGAS é aqui a distribuição de gás natural, uhum. distribuidora, uhum. né, porque o risco exige que tenha um engen... é, na verdade um técnico de segurança de trabalho, pela quantidade de pessoas, né, NR4, uhum. Serviço Especializado de áreas de, de Trabalho, fala isso, né, mas a empresa entende como importante ter engenheiro de segurança de trabalho. Então, foi aberto né, um concurso público para engenheiro de segurança de trabalho, no qual eu passei e eu, eu fui chamada como engenheira de segurança de trabalho. Uhum. Inclusive, lá a gente é engenheiro de segurança, meio ambiente e saúde. O meio ambiente também está nessa seara uhum. também. né? Hoje em dia também é muito importante, até uma dica para quem está nos escutando aí, que... Está querendo fazer engenharia de segurança do trabalho ou que né, já é engenheiro de segurança do trabalho, que também conheça a parte do meio ambiente, né? Eu acho que é muito interessante. Muitas empresas já estão pedindo isso, né? Que querem um profissional que conheça a segurança do trabalho, mas que também conheça o que é o meio ambiente, o que é a sustentabilidade.
1: Uhum.
3: Né? Então, é, fica uma dica aí para quem está nos escutando, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Sim. Né, os, as diretrizes, digamos assim, base são as mesmas, né? É a preservação do, da saúde, a preservação né, das pessoas, a preservação do meio ambiente. O meio ambiente também está nesse processo. Na verdade, o meio ambiente, inclusive, é um maior, digamos assim, né, do que a gente está inserido no meio ambiente. Uhum. lá você pode saber uhum. disso.
1: Viu? Né? Pois
3: é. E, e as indústrias estão também, né, então assim, a gente precisa sim conhecer, na verdade eu acho que seria até uma coisa que todos os engenheiros, todo mundo deveria ter essa noção, né. Sim. Inclusive com a pandemia eu acho que a gente teve, ficou mais claro isso, né, a importância da gente preservar o meio ambiente a gente poder nos preservar também, né. Então fica só uma um adendo ali.
2: Ah, eu tive lendo um, um artigo seu ali, né? É a, referente ao abril verde, né? É, conte para nós o que, que seria esse abril verde. Você disse nesse artigo que, principalmente em 2020, que a gente estava vindo numa pandemia, que seria muito importante, né? É, seria de suma importância, na verdade, para a sociedade, né? Esse, esse abril verde, essa é, segurança do trabalho. Ah, como é que eu posso explicar, é, o pessoal trabalhando muito, a, a, você levantou essa... Ergonomia? A, é, exatamente, <risos> levantou esse fator devido ao pessoal estar tá trabalhando em casa, porque querendo ou não, a gente tem que ter segurança do trabalho em casa também, né?
1: Ter esse cuidado, né?
3: É verdade. Então, a, não, acho que todo mundo conhece, né? Mas no Brasil de quando tem uma causa que é mais específica, que é mais pesada, que a gente precisa trabalhar, tem, a cada mês fala de alguma causa mais específica. Por exemplo, em janeiro, tem o, o janeiro branco, que é para uhum. falar sobre a saúde mental. Justo. Né? Então, é feito bastante colocações na mídia, né? nos jornais, nos jornais da televisão, nos jornais né? escritos, na internet, no Face, em vários lugares se fala sobre isso. Né? Uhum. Então, em abril, tem o Abril Verde, que é justamente foi um movimento que surgiu lá na Paraíba, pela Associação Paraibana de Segurança do Trabalho, né? e que veio para o Brasil inteiro. Aí, a gente também está né, na causa, aí que é para falar da segurança do trabalho, a gente reafirmar a segurança do trabalho, digamos assim, a bandeira, né? trazer aí a bandeira da segurança do trabalho, né? a importância da segurança do trabalho, claro, não deveria ser abril verde, na verdade não abriu, né? Tem que ser o ano verde. Né? Tem que falar em segurança e pensar em segurança sempre, em todos os momentos da nossa vida. Então, não, mas a gente elegeu o abril mesmo para falar que seja o abril verde, né? Que, que então a gente sempre procura fazer junto com o Ministério Público do Trabalho, com o CREA, com a Fundacentro, algum evento, né? em específico. Inclusive, o primeiro SU-SST foi em abril. Uhum. A gente fez em 2019, em abril. Tá? E agora, ano passado, nós iríamos fazer o segundo SU-SST. Em abril, aí veio a pandemia em março, e a gente suspendeu tudo. Pensamos, ah, vamos deixar para o segundo semestre, porque dia do engenheiro e do técnico de segurança é em novembro, dia 27 de novembro.
4: Uhum. Então,
3: de repente, a gente consegue fazer em novembro. Mas, a a gente não achou muito salutar fazer no passado e deixamos para este ano, né? Inclusive, eu pensei em novembro. A gente não. Abril, a gente vai fazer um evento aí falando um pouquinho da NR32, da parte de, de segurança aí com a parte hospitalar, né? Que vai ser online. Então, para não deixar o nosso abril sem falarmos da segurança do trabalho, né? E fortalecer aí a área da segurança do trabalho. A gente. ergonomia. Ano passado passamos por uma. Bruscamente, né? De um dia para outro, de um dia a gente estava fazendo festa, indo na.
4: Né, encontrando
3: <risos> os amigos, a família, fazendo aquela churrascada do final de, de semana. Né? Né, todo mundo aí se beijando, né? Saudades, se né? abraçando. Indo na praia, fazendo aquela bagunça na praia, tudo, né? No shopping, indo no cinema. E no, de uma hora para outra, tudo em casa, intocado em casa, trancado em casa, né? Ali lá pelo dia 15, ali de março, né? Sim. Então, todo mundo e aquela... A gente viu a cidade, assim, totalmente vazia, né? É tão estranho, né? A gente vê a cidade vazia e se a gente botar o pezinho pra fora, já dava aquele medo mesmo, será que já tem né, coronavírus aí no ar? Aquela incerteza toda, né? Depois, com o tempo, a ciência, né? Falando aí a ciência foi muito importante, é muito importante, e eu acho que a gente sempre tem que se basear os nossos conhecimentos tudo com a ciência, né? Porque eles estudam, já tem anos estudando, então não é uma coisa que claro que vem novidades, tem que se estudar o mais breve possível, acho que a gente tem conhecimento, a gente tem profissionais no mundo inteiro aí, né, que conheço sobre o assunto, de vírus, de bactérias, de, né? Uhum. E que estudam há anos sobre isso, né? inclusive Sim. provavelmente já conhecia também o corona tudo então não é tão novidade assim a é novidade para gente que não tá no dia a dia né justo Mas, com certeza para muitos profissionais né que realmente que trabalham com isso não é tão novidade assim uhum. né porque a gente sabe que o vírus ele se faz mutações anuais inclusive a a vacina da gripe que a gente fala né
1: uhum, H1N1 é, né é tudo,
3: por que, que todo ano muda as cepas? Cepas, digamos assim, são os bichinhos ali que tem que mudar <risos> anualmente. Né? São mudados todos os anos. Eu sei porque todos, quando eu estava na segurança trabalha, era eu que fazia a contratação das vacinas da gripe para os nossos empregados nas uhum. segais, né? Então, em novembro, sempre sai uma RDC da Anvisa falando quais são os bichinhos. Eles sempre são diferentes. Todos uhum. os anos tem uma RDC diferente.
1: Eles mutam, e tem né?
3: Não dá para ser a vacina do ano passado, esse ano vai ser uma vacina da gripe diferente, só que não é, isso não é colocado na mídia, digamos assim. Uhum. Então não seria uma coisa que, por exemplo, ah, teve mutação do vírus, do coronavírus, e agora tem em vários lugares, isso aí já é previsto, o vírus tem, sofre mutações, né? Acho que isso aí é uma coisa básica até aqui do lado da escola, do, do titular, né? Que eles estão falando sobre vírus, bactérias, biologia. Né? Isso aí já era falado ali, né? Então, a gente... E com isso tudo, a ergonomia, todo mundo se tocou em casa, aquela incerteza, até um espirro que a gente dava em casa, meu Deus, já estou com corona. <risos> e ao mesmo tempo, o trabalho, né? Começou a... Veio o Zoom, veio o meeting, né? Veio as tecnologias aí se atualizando para atender, né? Veio, o quem não tinha internet boa, colocou a internet melhor para poder fazer o trabalho de casa, o chefe continuando, né? Você tendo que fazer o seu trabalho das oito da manhã até cinco da tarde, ou da uma até sete da noite, né? De acordo com o seu trabalho, mas ao mesmo tempo tem os seus filhos também em casa junto, nem Tem um o marido trabalhando <risos> junto, né? Então, que não tinha antigamente, né? A gente deixava a escola, os filhos na escola e daí, sim, a gente vai pro trabalho tranquilamente. Claro que a gente não deixa de esquecer dos filhos, né? <risos> Mas não tava no dia a dia do seu ladinho, né?
1: Querendo não atenção, isso,
3: né? né? Justamente, o dia inteiro, a tarde toda. A mãe... Mas a mãe tá em casa, como assim com a mãe né? tá trabalhando e assim, tá aqui? É sábado domingo para eles, é, a verdade é essa, né então, e saber lidar principalmente pra mulher já tem vários estudos aí falando né que pra mulher foi muito complicado e essa, né, que principalmente quem trabalha fora, que tem sua, seu trabalho, e também tem a, a mãe cuidar de casa cuidar do marido, também, né que tá em casa ali também, e que não sabe também lidar muitas vezes com a criança que sempre deixa pra mãe, pois é. né a mãe pega, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo e deixa pra mãe, né, uhum. e teve que lidar com isso também, porque às vezes a mulher também, ó, tem uma reunião agora, e a criança, mãe, eu quero brincar, mãe, eu quero isso, quero aquilo, né, então é uma sobrecarga mental muito grande, Sim. né, embora ainda em casa que tem que fazer a comida, né, que tem que fazer o lanchinho, que tem que fazer não sei o quê. né, então assim, então é uma sobrecarga grande que a gente não tá acostumado, sabe, então, isso aí pesa muito para a parte mental, né? Você não consegue desligar de tudo que tem que fazer. Então, a parte mental, a ergonomia, fala um disso, né? Também é isso, né? Que antigamente a ergonomia se falava muito, ah, é o posto de trabalho, é a cadeira, a altura da cadeira, a altura, o computador, né? a altura da mesa, a profundidade da mesa para colocar o computador, que, para que dê a. a, a, a a idade né? correta, né? a temperatura do ambiente, e hoje a ergonomia se fala um pouquinho mais, né? ou mais evidente, porque sempre existiu essa parte mais cognitiva, né? você produz melhor se você tem um ambi ambiente é, mentalmente me tiver melhor. Né? A parte mental nossa é muito importante a gente preservar, e começou a Havia muitos cursos aí também, né, falar um pouco de saúde mental, falar de psicologia positiva, falar sobre você, se conhecer, né, isso tudo é muito importante, a gente nunca dava muita importância para isso, né, então foi muito engraçado, e começou -se a se falar muito mais de qualidade de vida, né, programas de qualidade de vida dentro das empresas também isso, porque se identificou isso muito, né, então, pessoas em depressão, né, e mais ansiosas, mais depressivas, e daí como é que você lida, você está depressivo, como é que você faz o teu trabalho bem, né, para o seu uhum. chefe, como é que você também interage com a tua família, que está ali no dia a dia, 24 horas daí agora, né? Ah, é um momento então, diferente, isso, né? né?
1: Se tu for então, parar para pensar, né, Carla, você falou lá no começo da nossa entrevista que você ia fazer psicologia, né? E hoje, Sim. você parar para pra pensar, a psicologia tá aí trabalhando junto com a segurança do trabalho, né? Indiretamente, mas tá, né? Então, querendo ou não, o seu sonho inicial lá, que era fazer uma faculdade, já tá aí indiretamente influenciando no seu trabalho, apesar de você não ter escolhido essa carreira como, é, como é que é? Psicóloga? Mas como segurança do trabalho, pensando no bem-estar das pessoas, né? Então, a gente vê como as coisas acontecem, né? <risos> para fazer um.
3: Justamente. Então, aí também tem a importância, eu vejo muito importante, né? O psicólogo também está a fazer parte do serviço especializado de gênero de segurança do trabalho, que é a NR4, né? Hoje a NR4 só fala a parte técnica, né? E fala na parte de saúde do médico do trabalho e do enfermeiro,
4: uhum. né?
3: Do trabalho. Mas tem um psicólogo também importante, né? Porque também trabalha isso, essa parte toda mental, o médico não tem tanto esse conhecimento, porque o médico também tem como engenheiro de segurança, faz a, a sua, se especializa em alguma coisa e depois faz a pós, é uma pós, né, medicina do trabalho é uma pós-graduação aí de um ano, um ano e meio também, né, então pode ser ortopedista com especialização de medicina do trabalho e daí acha melhor Seguir a parte de medicina do trabalho, geralmente médico do trabalho presta serviço,
4: né? Uhum.
2: É, está... e
3: daí...
2: Oi. Estão mudando, né, Carla, a, a, o, a, o modo de, de pensar, o modo de trabalhar, né? É que nem você comentou, hoje em dia a pessoa não pensa mais, é, no, 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 não se baseia mais só na, na segurança física, mas também na, na segurança psicológica, né? É, esse ano de 2020 foi um ano bem atípico, provando isso para nós. E você vê que as indústrias estão mudando, estão se modelando para esse tipo de, de situação. Você pode ver, por exemplo, essas empresas de é, TI, por exemplo... É, o cara tem um videogame pra jogar, tem uhum. uma mesa de sinuca pra... E muitas vezes a pessoa Parece olha aquilo, sim. tem um preconceito ainda, achando que o cara tá ali pra brincar, mas não. O cara realmente tá ali pra trabalhar, ele faz a hora dele, só que quando ele tá sobrecarregado, ele vai ali, joga um videogame, vai descansar, vai fazer alguma outra coisa pra se aliviar, se desestressar, no caso, né? Uhum. Mas... Sim,
3: grandes empresas você já tem isso, né? Uhum. Já há alguns anos, né? Sim. Não é uma grande novidade, né? mas para a grande maioria é uma novidade, porque, claro, o pessoal acha que você jogando videogame é para se divertir. Muitas vezes você está jogando videogame e vem a ideia, uhum. que você não consegue ter essa ideia que precisaria, na verdade, para resolver um problema lá no seu posto de trabalho. Sim. Então, a saída, a saída, na verdade, de ergonomia também tem isso, a ergonomia trabalha o conforto, né?
4: Uhum.
3: Ela não trabalha assim, ah, tem que umas outras normas regulamentadoras, por isso que muitas vezes ela é negligenciada nas empresas. Sim. É. Por quê? Porque trabalha uma parte aí mental que não é medida que a gente não tem, né, como colocar uma maquininha aqui e dizer, ah, você tá estressada, a Carla tá estressada, agora Carla tá ansiosa, uhum. né, meu nível de ansiedade hoje, meu nível de ansiedade na segunda ou na terça, na quarta, né, Sim. a gente não tem, né, se tivesse seria mais fácil, claro, com certeza, né, Legal. e daí você, a partir disso, você pega e, ah, vou implementar uma sala de jogos pro pessoal. Ah, então, não tem isso, nessa né? medição, digamos assim. O Sim. ser humano gosta de, de medidas, de, né? de números, né? A empresa gosta disso. É, pois é. Não tira o mérito disso, né? Uhum. Claro, é importante, com certeza. Mas também tem o capital humano. Só que hoje, com a pandemia, veio essa importância maior para o capital humano. Para as pessoas que estão desenvolvendo, por exemplo, a parte de TI, você trabalha muito a cabeça, você trabalha muito... Os neurônios, né? Uhum. Que você fala, né? Esquema queima muitos neurônios aí. Então, precisa ter um alívio para poder voltar ao nível que era antes e poder desenvolver uma atualização, né? um aplicativo, um software, alguma coisa assim, né? Uhum. Sabe? Sim, bacana. Então, a gente precisa... Isso aí, as, a TI está muito forte, nas né? indústrias de TI aqui em Florianópolis a gente tem bastante. Então, principalmente, aí vem aí a psicologia positiva falando disso também, né, falando um pouquinho aí também de felicidade no trabalho, né, que tem a ver com isso também, e eles já trabalham, tem pessoas que fazem esse trabalho, já estão contratando, né, e... E é um, eu acho que é um mundo sem volta, né? Isso aí só vai para frente. Ainda sabe? bem, né? Ainda pra bem. Trabalhar e também que as claro. pessoas se engajem, que as pessoas sejam felizes, que não seja feliz só para o trabalho, aí chega o trabalho, ah, não lá, venha.
2: Exatamente. Que
3: as relações humanas sejam melhores.
1: Sim. Sim. Né? Ô Carla, a gente que, tá querendo <risos> continuar o papo aqui, mas o nosso horário já acabou aqui, a gente já tem os colegas do próximo programa já aguardando aqui no <risos> estúdio, então ah. desculpa te cortar, o assunto tá bom eu imagino que a galera que esteja nos acompanhando esteja gostando, né? Mas a gente pode combinar um outro dia para você vir novamente, a gente especificar uma pauta sobre ergonomia apenas, e a gente passar o programa inteiro falando sobre essa saúde no trabalho, né? No dia dia, em casa e tal. Exatamente. É, como evitar dor nas costas aí para quem tá trabalhando no home office, né? Mas hoje a gente tem que <risos> dar tchau, que nem os teletubbies, né? É hora de dar tchau agora. <risos> então eu gostaria de agradecer tchau, tchau. a sua participação aqui no nosso programa e deixar as portas abertas para uma próxima oportunidade de você conversar conosco aqui. Isso,
3: com certeza. Vamos trazer um pouquinho de ergonomia. Eu acho que é bem importante conversar, falar, né? que não é uma tão conversado, né, mas uhum. que a gente precisa divulgar e iniciar o trabalho Sim. Ah, Obrigada, Glaucia
1: Obrigada pela participação um forte abraço e um bom final de semana
3: Igualmente, para vocês também Valeu, obrigada Muito obrigado, obrigada. Carla
2: obrigada. Queria agradecer também a Glaucia, né, por mais um programa e só lembrando que sábado que vem estamos novamente com mais um programa falando sobre engenharia Tchau, tchau, um excelente sábado a todos
1: Tchau, pessoal, bom final de semana
0: Falando sobre engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança Da vida das pessoas Contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AENVI.